0: Naja, zwei Dinge vielleicht. Einerseits, ich sehe die Abkommen noch lange nicht beerdigt und unsere Partnerorganisationen in den USA übrigens auch noch nicht. Donald Trump hat bis heute sich nicht zum TTIP geäußert. Seine Äußerungen beziehen sich eigentlich äh, auf NAFTA, auf das nordamerikanische Freihandelsabkommen und vor allem auf den klassischen Bereich, der des Abbaus von Industriezöllen in Handelsabkommen. Das spielt aber in TTIP so gut wie keine Rolle. In TTIP geht es um Dinge wie Finanzmarktregulierung, weitreichende Deregulierung auch in ganz vielen anderen Bereichen. Ich glaube, das deckt sich eigentlich ganz gut mit der Agenda von Trump. Also wir gehen im Moment noch davon aus, dass es eher wahrscheinlich ist, dass die Verhandlungen im Laufe des Jahres wieder aufgenommen werden, aber wir wissen es natürlich nicht. Und wichtig ist eben auch zu wissen, dass nicht nur Trump, sondern auch äh, Clinton oder Bernie Sanders sich in, im Wahlkampf äh, sehr, sehr kritisch geäußert haben zu all diesen Verhandlungen und Verträgen. Und das wiederum, würde ich sagen, ist Erfolg der linken Widerstandsbewegung, da die es seit Jahren gibt, getragen von Gewerkschaften und Umweltorganisationen, die mobil machen.
1: Schauen wir uns doch dieses TTIP mal kurz an, also das, Handels, das Freihandelsabkommen, das zwischen der EU und zwischen den USA entstehen soll, das, wenn es zustande kommt, sicher auch einen großen Einfluss auf die Schweiz haben wird. Wo steckt denn das größte Problem in diesem Freihandelsabkommen?
0: Das ist eine richtig lange Latte an Problemen. Da geht es um weitreichende Eingriffe in die Frage, wie können beispielsweise Kommunen öffentliche Dienstleistungen überhaupt noch regulieren? Wie teuer werden Medikamente sein? Wie hart wird der Verdrängungswettbewerb in der Landwirtschaft? Also werden kleinbäuerliche Betriebe überhaupt noch eine Chance haben auf dem europäischen Markt? Die zwei großen Probleme, die aber, glaube ich, so ein bisschen ja, Kernthemen sind für alle Teile dieses Widerstands, verstecken sich unter den etwas ähm, schwierig klingenden Worten Investitionsschutz und regulatorische Kooperation. Da geht es einmal um weitreichende Rechte für Konzerne zu klagen gegen alles Mögliche, was ihnen nicht passt. Das ist der Investitionsschutz oder die Konzernklagerechte. Und bei der regulatorischen Kooperation geht es um ganz neue Mechanismen, die eingeführt werden sollen, die in im Wesentlichen dafür sorgen sollen, dass zukünftige Regulierungen in USA und Europa, beispielsweise zum Umweltschutz, zum Gesundheitsschutz, nicht unterschiedlich sich entwickeln. Und was da auf dem Tisch liegt, glaube ich, ist ein großer Angriff auf die Demokratie, wird es sehr, sehr schwierig machen in Zukunft, überhaupt Regulierungen noch zu verabschieden. Und deshalb, glaube ich, ist neben all den vielen Problemen in diesem Vertrag dieses, der Angriff auf die Demokratie, das, das Thema in TTIP, was tatsächlich die meisten Leute auf die Straße bringt?
1: Also vereinfacht, kann so ein Investitionsschutzabkommen dazu führen, dass zum Beispiel ein Land ein Gesetz erlässt, das gewisse Umweltstandards vorschreibt und dann kann eine, ein Großkonzern kommen und sagen, das passt mir nicht, das äh, ist schlecht für unsere Investitionen, wir klagen das ein und die können dann tatsächlich einen Staat verklagen.
0: Ganz genau. Also sie müssen es natürlich ein bisschen komplizierter formulieren. Sie können nicht einfach nur sagen, das passt uns nicht. Sie müssen sich beziehen auf bestimmte Klauseln in dem Vertrag. Aber die sind so schwammig formuliert, dass sie sich tatsächlich nutzen lassen, um von Umweltgesetzen bis zu gesundheitspolitischen Maßnahmen alles anzugreifen und das ist keine sozusagen das ist nicht äh, hypothetisch weil wir haben solche Konzernklagerechte schon in vielen vielen Verträgen weltweit und es gibt weltweit über 700 Klagen von denen wir wissen die eben schon eingereicht wurden. Das heißt, man kann tatsächlich sehen, wie Unternehmen diese Klagerechte nutzen. Da gibt es beispielsweise eine Klage eines kanadischen Konzerns gegen ein Fracking-Moratorium in einer kanadischen Provinz. Es gibt die Klagen des Energiekonzerns Vattenfall gegen Deutschland. Da ging es um den Atomausstieg oder auch um Umweltauflagen bei einem Kohlekraftwerk. Das heißt, man kann tatsächlich heute schon sehen, wie Unternehmen dieses Politik diese Klagerechte nutzen, um letztendlich Politik zum Schutz von Mensch und Umwelt zu bekämpfen. Und das soll jetzt eben auch in TTIP und viele, viele andere Verträge verankert werden.
1: Wie gehen diese großen Konzerne denn vor, damit genau ihre Interessen in diesen Verträgen so eine wichtige Rolle spielen. Immerhin sind es Verträge zwischen zwei Staaten oder zwei Staatengemeinschaften, die unter politischer, demokratischer Kontrolle sind, die eigentlich das Interesse der gesamten Bevölkerung wahrnehmen sollen. Wie machen es die Unternehmungen, um dort so elf erfolgreich für ihre Sache zu lobbyieren?
0: Ja, es gibt ganz, ganz viel Lobbyismus von Unternehmensseite für TTIP, aber auch andere Handelsverträge. Also wir haben uns angeschaut, wen hat eigentlich die Europäische Kommission konsultiert, als sie die Ver äh, Verhandlung vorbereitet hat. Und das ist ja die ganz entscheidende Phase, weil man da entscheidet, in welche Richtung soll es überhaupt gehen. Und da gab es eben äh, fast ausschließlich Kontakte von Unternehmen. Interessant ist beim TTIP, dass die... Unternehmensagenda auf beiden Seiten des Atlantiks eigentlich die gleiche ist. Also da agieren eben die Chemieverbände auf beiden Seiten des Atlantiks gemeinsam die großen Agrarverbände agieren zusammen und die Agenda ist letztendlich eine ganz ähnliche. Das heißt, man darf TTIP eben auch nicht sehen als ein Vertrag EU versus USA oder USA versus EU, sondern es ist tatsächlich ein äh, Vertrag, bei dem es um die Frage geht, setzen sich eben Unternehmensinteressen auf beiden Seiten des Atlantiks durch oder andere gesellschaftliche Interessen wie die von Gewerkschaften.
1: Pia Eberhardt, Sie arbeiten für eine Organisation, die abgekürzt CEO heißt. Das steht für das Europäische Observatorium der Konzerne. Könnte man es übersetzen? Also Sie beobachten, wie diese Lobbys agieren. In Brüssel haben Sie ein Büro. Sie sind vielleicht ein halbes Dutzend oder Dutzend Leute, Ihnen gegenüber Tausende oder gar Zehntausende von Lobbyorganisationen, die ebenfalls in Brüssel sitzen. Wie machen Sie das? Gehört da auch eine internationale Vernetzung dazu, damit Sie ein wenig Erfolg haben können?
0: Natürlich. Ne? Also wir ähm, machen viel Recherchen und ich würde sagen, entdecken interessante Sachen, aber wir sind eine kleine Organisation und kennt man nicht so gut. Wir sind darauf angewiesen, dass unser Wissen Teil von breiteren Bewegungen wird, auch von Journalisten, Journalistinnen aufgegriffen wird oder beispielsweise auch Abgeordneten im Europaparlament, mit denen wir viel zusammenarbeiten, die uns dabei helfen, auch Sachen dann eben zu skandalisieren und auf Veränderung zu drängen. Also ohne diese breitere gesellschaftliche Gruppe, die dieses Wissen aufsaugt und für skandalisiert und für Druck sorgt, ändert sich natürlich nichts, ganz klar.
1: Sie haben es geschafft, das TTIP ins Bewusstsein der Leute zu holen. Es gibt auch äh, verschiedene deutsche Medien, die Sie schon als quasi das Gesicht der Anti-TTIP-Bewegung bezeichnet haben. Pia Eberhardt, wie läuft das jetzt weiter? Im Moment ist TTIP ein bisschen gebremst, ist noch nicht abgeschlossen. CETA, das Abkommen mit Kanada, ist schon abgeschlossen. Wie geht dieser Widerstand im Moment weiter? Besteht auch die Gefahr, dass... Ihnen die Luft
0: ausgeht? Natürlich. Also wir hatten gesellschaftliche Auseinandersetzungen, TTIP in Deutschland und anderen Ländern, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Also es ist Kneipenthema geworden, die Straßen sind gepflastert mit Plakaten. Es gibt wirklich wenig Leute, die davon noch nie gehört haben und so eine Intensität der Debatte lässt sich nicht über Ewigkeiten aufrechterhalten. Wir haben viele ganz aktive Gruppen in den Kommunen, die dort gestritten haben für Resolutionen in ihren Kommunen, die auch weiter am Thema dran sind. Aber ich denke schon, dass äh, die Intensität der Debatte ein bisschen nachlassen wird. Gleichzeitig ist ganz klar, da sind, äh, ist Wissen verankert worden, es sind Netzwerke verankert worden, die die geben nicht auf und die lassen sich jederzeit, glaube ich, wieder ja, reaktivieren oder, oder werden auch wieder auf die Straße gehen, beispielsweise wenn die TTIP-Verhandlungen unter Trump wieder aufgenommen werden. In den nächsten Wochen ist für uns, äh, oder Monaten ist für uns ganz zentral die Auseinandersetzung um das CETA-Abkommen, also zwischen der EU und Kanada. Das ist zwar fertig verhandelt, wird aber erst in den nächsten Wochen vom Europaparlament. Abgestimmt werden. Ähm, da gibt es im Moment viele Leute, die ihren Abgeordneten auf die Pelle rücken und dafür sorgen, versuchen dafür zu sorgen, dass sie diesen Vertrag nicht ratifizieren werden. Er wird nach der Abstimmung im Europaparlament, so die denn positiv ausgeht für CETA, in allen 28 EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden müssen. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, den Vertrag zu Fall zu bringen. Und auch sonst gibt es ja noch eine Reihe von Verträgen, zu denen Menschen jetzt anfangen zu arbeiten, weil sie gelernt haben, oh, die gibt es ja auch noch, wie, wie TISA, den großen Dienstleistungsvertrag. Es wird aber auch eine verstärkte Arbeit an Alternativen geben in der Handelspolitik, die beispielsweise jetzt unsere Partnerorganisationen in den USA ganz stark anfangen. Die sagen hier lieber Trump, wenn du die Handelspolitik ändern willst, dann bitte so, dass sie tatsächlich Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen nutzt und die Umwelt schützt und mit den Organisationen arbeiten wir viel zusammen. Also ich glaube, es gibt weiter interessante Auseinandersetzungen in den nächsten Jahren, die wir in der EU, aber auch international mit anderen Organisationen führen werden, aber ja, es ist ganz klar, ich, ein bisschen, bisschen weniger groß werden vielleicht die Zahlen sein der Menschen, die das gerade umtreibt.
1: Natürlich, Donald Trump wird auch hierzulande, auch in Europa, die Leute auf die Straße bringen. Also dort gibt es ja eigentlich ein gutes, quasi emotionales Mittel, um die Leute dann wieder auf die Straße zu bringen. Sie waren jetzt hier in Bern an der Tour de Lorraine. Eigentlich ein außerordentliches Festival, das politisches Bewusstsein und auch noch ein großes Fest äh, miteinander kombiniert. Sie haben hier einen Workshop gemacht, wie war so Ihr Eindruck, wie steht es um die Bewegung in der Schweiz, die ja eben nicht zur EU gehört?
0: Also ich habe mich sehr wohl gefühlt auf dem Festival. Ich fand die Leute sehr, sehr motiviert, sehr interessiert, mit unterschiedlichem Vorwissen. Das ist aber jetzt... Gar nicht so was Besonderes. Ne? Also in, in Deutschland gab es auch überhaupt äh, keine Diskussionen um diese Themen vor fünf Jahren, vor den TTIP-Verhandlungen. Also da war das auch ein sehr kleiner Kreis von ein paar Expertinnen in Gewerkschaften und Co. Und ansonsten hat sich niemand dafür interessiert. So eine Dynamik kann sich aber schnell ändern. Und ich finde, ja, tatsächlich wird es interessant zu äh, sein zu sehen, entsteht in der Schweiz eine etwas größere Bewegung, um das schon erwähnte Teaser-Abkommen, also ein Abkommen, dass 50 Staaten ungefähr weltweit verhandeln. Da geht es um Dienstleistungen und damit eben auch um öffentliche Dienstleistungen von Wasser über Bildung und Transport. Also Dinge, die schon viele Menschen berühren. Und ein Thema, was bei uns im Workshop, da ging es um diese Konzernklagerechte nochmal äh, zur Sprache gab, ist die Tatsache, dass die Schweiz selbst zwar nie verklagt worden ist äh, auf Basis eines solchen Investitionsschutzabkommens, aber Schweizer Unternehmen nutzen diese Verträge, die auch die Schweiz unterschrieben hat, sehr wohl, um zu klagen. Und es, glaube ich, wäre interessant zu schauen für eine Bewegung hier in der Schweiz. Inwieweit können wir beispielsweise Gruppen, die sich in Kolumbien beispielsweise wehren gegen eine aktuelle Klage des Großkonzerns Glencore, hier auch unterstützen durch Öffentlichkeitsarbeit. Also ich glaube, hier lässt sich viel machen, ähm, auch ohne, dass das Thema schon zum Kneipenthema geworden ist und mein Eindruck war, dass die Leute da äh, offen sind und sehr viel Lust drauf haben.